0: Y así es como se hace una criatura usando el sistema de creación de monstruos de la guía del Dungeon Master de quinta edición. Bueno, pues ya está. Aquí me despido. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que no se ha grabado nada? ¿Que tengo que repetirlo todo otra vez? Me cago en la leche. Lo que haré yo por el rol. Hola, a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Daniels Dragons. Pero, si os portáis bien, también añadiré un par de trucos míos, porque las cosas de verdad que no tienen que ser tan complicadas. Lo que no es nada complicado es meterte en shadowlands.es barra level apuntarte a la lista de correo para recibir todo tipo de noticias y de novedades de las cosas que va sacando la editorial y llevarte por el gorro un par de aventuritas muy majas con este sistema con el que las que puedes romper mano y bueno llenarte dos o tres tardes de diversión y habiendo dicho esto podemos entrar ya al meollo la semana pasada hice un improbo intento no sé si lo logré yo espero que sí de explicar un poquito por encima, porque sabéis que no puedo entrar en mucha profundidad en reglas que no están liberadas, cómo funcionan las tablas de creación de monstruo que se encuentran en el capítulo 9 de la guía del Dungeon Master. Pero comenté que posiblemente eh, fuese una buena idea poner un ejemplo práctico de cómo se hace un monstruo. De nuevo, para poder seguir bien estas explicaciones vais a necesitar tener la guía del Dungeon Master a mano. Si me da tiempo, y espero que sí, al final de este programa meteré un par de trucos que uso yo para construir monstruos que no usan esta tabla. Porque, bueno, en fin, al final, pues el diablo sabe más por, diablo que por, por viejo que por diablo, y yo he jugado mucho a esto, y más o menos sé por dónde van a ir los tiros, así que tengo mis propios métodos, como os podéis imaginar. Pero vayamos primero a seguir la tabla, ¿vale? ¿Vale? Eh, he creado, o mejor dicho, he ideado una criatura que es algo así como un tigre especialmente enloquecido y salvaje. Eh, quería hacer una, un depredador que acechase a los personajes eh, y que sea capaz de poner en un brete a un grupo de cuatro personajes de nivel 5 por sí mismo. La idea de esta criatura es que ataque rápidamente, que cause mucho daño y que si se las ve muy difíciles, que eche a correr y que salga volando eh, sin necesidad de, de, de plantar cara más de la cuenta. ¿no? Me lo imagino como un depredador oportunista capaz de repartir muchísimo castigo, pero quizá algo frágil y que tampoco puede soportar una batalla continuada durante más de tres asaltos de combate. El aspecto físico, bueno, pues lo dejo para vosotros, pero imaginaos algo estilizado, ¿no? Como una pantera, pero muy grande, quizá con muchas patas y sin duda con grandes garras y dientes. Es una criatura predatorial, sin ningún tipo de duda. Mm, creo que os dije la semana pasada, bueno, creo, que no, estoy bastante convencido de que lo que primero tenemos que hacer después de decidir el concepto de la criatura es saber y que, qué rol va a tener más o menos, es saber primero su valor de desafío y segundo qué características monstruosas va a tener. Creo que para poner en un brete a un grupo de, 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 nivel, 4, perdón, de nivel 5, creo que he dicho nivel 5, eh, esta criatura debería tener un valor de desafío entre 5 y 6. Variar un poquito hacia arriba el valor de desafío en este caso no me preocupa, porque a nivel 5 los personajes ya tienen un nivel de poder considerable y ya no son delicadas florecillas que van a morir eh, si se les sopla demasiado fuerte. A nivel 3 tampoco, pero a nivel 5 además sí produce un incremento de poder interesante eh, que los hace bastante más viables y bastante más capaces de sobrevivir a, a un conflicto o a un combate de este tipo. Así que 5 sea eh, un... Voy a apuntar a una criatura de valor desafío 5, pero no me va a importar si este valor de desafío sube a 6, porque estaríamos más o menos en las mismas. Además, he estado mirando y eh, me gustan una serie de características que veo en el, uh, aquí en, el, en esta lista, que tengo en las páginas 280 y 281 de la guía El dueño Master, la edición estadounidense que eh, me dicen eh, qué equivalencia tiene respecto a Valor de Desafío eh, una serie de capacidades especiales de monstruos que aparecen en el manual de monstruos y yo veo tres que me gustan mucho porque además son distintos usos de la acción adicional que muchos monstruos no aprovechan prácticamente nada y son las capacidades de agresivo, de salto y eh, rampage que no sé cómo se ha traducido en castellano, pero es básicamente lo que hacen los nolos. Agresivo me permite usar mi acción adicional para poder volver a moverme para acercarme a un enemigo. Salto me permite, eh, si, de, si he recorrido 20 pies en una línea recta, hacer un ataque, a, eh, bueno, atacar, intentar derribar al enemigo y si lo derribo hacer un ataque adicional. Y eh, Rampage, eh, voy a referirme a esta capacidad con su nombre en inglés porque no me acuerdo cómo es en castellano, eh, lo que hace es que si he dejado a un enemigo a cero puntos de golpe, puedo volver a moverme y atacar con un mordisco a otro enemigo distinto. Vale, todas estas tres, eh, estas tres capacidades usan siempre la acción adicional, ¿vale? Lo que quiere decir que mi monstruo siempre va a tener algo que hacer con la acción adicional. Si está lejos de un enemigo puede usar agresivo para usar su acción adicional y moverse más hacia ese enemigo. Si no está demasiado lejos de ese enemigo, puede invertir su acción adicional en, en, en cuando al final de su movimiento, intentar derribar a dicho enemigo y darle un mordisco en el suelo. Y si por lo que sea ya está en combate cuerpo a cuerpo, no ha usado su acción adicional y derriba a un enemigo dejándolo a 0 puntos de golpe, puede volver a moverse y atacar a otro enemigo. Esto, además de darme algo que hacer con la acción adicional todos los turnos, lo convierte en un enemigo mucho más peligroso, porque es más móvil, es más dañino, dos de estas acciones adicionales pueden acabar perfectamente en un, en un ataque adicional, y, eh, en fin, pues eh, lo convierte también en una criatura más móvil eh, dentro, de, dentro del enfrentamiento. Sin embargo, ¿cuál es el precio a pagar? El precio a pagar, según me dice esta guía, es que tanto agresivo como rampage eh, aumentan en más 2 el daño efectivo por asalto de la criatura, que como sabéis es una de las rasgos que tiene una criatura y las que nos tenemos que fijar habla a la hora de determinar su valor de desafío. Pero el salto me da otra cosa, a bueno, salto o a balanzarse, no me acuerdo muy bien cómo se ha traducido, es pounce, pero bueno, yo lo voy a seguir llamando salto. Eh, es lo que hacen los tigres las panteras, vaya, pero vaya, que, que no sé muy bien cómo se ha traducido. Es que es, es lo malo de usar los libros en inglés. Eh, bien, como iba diciendo, eh, Pounce, eh, el salto, también me aumenta el daño por asalto. De hecho, me dice que tengo que sumar el daño promedio de este ataque adicional que puede garantizarme el salto si derribo al enemigo eh, dentro del de daño por asalto, ¿vale? Lo cual es bastante complicado porque yo todavía no sé cuál va a ser el daño por asalto de la criatura ni tampoco he pensado en cuál va a ser el daño de mordisco. Así que ya veréis cómo lo he arreglado. Eh, bien. Teniendo en cuenta cuál es el valor de desafío al que yo estoy aspirando y también teniendo en cuenta cuáles son las modificaciones que me dan las características que yo he elegido, me voy a la página 274 de la guía Dungeon Master. Como sabéis también, esta es la edición estadounidense. Si en la edición española puede variar un poquito las páginas, pero estoy bastante convencido de que estarán cerca de la 274. Cuando nos vamos a la, a la entrada de esta tabla que nos dice valor de desafío 5... Vemos que tiene una serie de valores tanto ofensivos como defensivos. Los defensivos son una clase de armadura de 15, una horquilla de puntos de golpe de 131 a 145 y los ofensivos son una bonificación de ataque de más 6, una horquilla de daño promedio por asalto de 33 a 38 y una, eh, una clase de dificultad para resistir las capacidades especiales de la criatura de 15. Estos son los valores en los que dice eh, la guía que yo me tengo que mantener para crear una criatura valor de desafío 5, Piruli. ¿Qué sucede? Que estas modificaciones que yo he escogido para la criatura van a alterarme alguno de estos valores y es posible que el valor efectivo de una de estas cosas, uno de estos rasgos varíe hacia arriba, lo cual lo situará en un valor de desafío más alto. ¿Vale? lo que me obligará a ajustarlo si quiero mantener el valor de desafío deseado, y es exactamente lo que va a pasar, veréis con una horquilla de daño por asalto de 33 a 38 puntos de daño yo me imagino esto es una cosa que estoy haciendo yo, esto es una deducción mía, también basado en cómo quiero que se comporte la criatura, me la imagino haciendo al menos tres ataques, ¿vale? Prefiero más ataques de menos daño para poder amenazar a más enemigos distintos y repartir mis zarpazos y mordiscos entre ellos. Con esta línea de daño de 33 a 38 también me imagino que si estos tres ataques son más o menos iguales y no tengo por qué pensar que no lo son eh, cada uno hará pues un tercio del total vale imagino que estarán haciendo pues entre 11 y 13 puntos de daño cada uno de estos ataques para una criatura de desafío 5 está bastante bien la verdad por tanto si eh, la habilidad salto acordaos que me pedía sumarle el daño promedio del ataque adicional al daño por asalto, si la habilidad salto lo que me va a dar a nivel efectivo es un ataque más si consigo derribar a, la a, a mi enemigo, pues voy a entender que este ataque también va a tener un valor parecido al de los demás ataques que voy a que estoy proyectando vale es decir voy a pensar que es esta horquilla de daño de 33 a 38 se incremente en un tercio vale es decir es como si le hubiese añadido un cuarto ataque del mismo valor que los anteriores con lo cual lo incremento en un tercio y se me quedaría este daño además de eso tanto agresivo como rampage Me dicen que sume más 2 Al daño promedio de la criatura Y eh, lo, con lo cual Esta horquilla de 33 a 38 Si la aumento en un tercio y le sumo más 4 Me queda una horquilla de daño De 48 a 53 puntos de daño Por asalto ¿vale? Esto lo que quiere decir Es que me elevaría Con toda seguridad me eleva El valor de desafío eh, efectivo eh, en el campo ofensivo, lo que va a variar también mi valor de desafío total ¿de acuerdo? vamos a ver cuánto lo varía. esta nueva horquilla de daño de 48 a 53 vamos a consultar el daño de valor de desafíos superiores ves por ejemplo el valor de desafío 7 me dice que la horquilla de daño está entre 45 y 50 mientras que el valor de desafío 8 está entre 51 y 56 Evidentemente supera al daño el valor de desafío 7, pero se queda bastante corto respecto al valor de desafío 8. Con lo cual yo voy a asumir que lo que está haciendo efectivamente estas modificaciones es subirme el valor de desafío ofensivo de 5 a 7. ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que esto yo lo voy a tener que, que ajustar de alguna manera para que luego me dé el valor de desafío que yo quiero. Más a, y más aún... Más aún, eh, el valor de desafío 5 me da una bonificación de ataque de más 6, que yo quisiera que fuese todavía más alta, ¿vale? Esto yo lo puedo modificar. ¿Cómo? Lo puedo modificar eh, aumentando el valor de ataque eh, eh, en, y cada dos puntos que aumente el valor de ataque aumentará en uno el valor de desafío efectivo de la criatura, ¿vale? Si yo paso de un valor de ataque de 6 a más 8, he aumentado en más 1 el valor efectivo, el valor de desafío ofensivo de la criatura. Si yo además aumento, eh, por estas modificaciones al, al que yo le metí a la criatura, el daño promedio de la criatura de valor de desafío 5 hasta eh, equivalente a 7, ¿vale? Lo que estoy haciendo al final es tener un valor de desafío ofensivo ¿Vale? Eh, de 8. O sea, de 5 hemos pasado a 7 por las modificaciones que le hemos metido a la criatura, quien aumenta su daño promedio. Y luego yo además le he metido 2 puntos de, de ataque adicionales, lo que le ha subido un punto el desafío ofensivo adicional. Así que de 5 nos hemos plantado en 8. Yo estoy contento. Con, con estas modificaciones a la criatura. Y estoy contento con su ataque aumentado. Con lo cual estoy contento con el valor de desafío ofensivo de 8. Ahora recordemos que yo me quería quedar en un valor de desafío 5 o 6. Eh, entonces ¿Cómo voy a tener que calcular las capacidades defensivas de la criatura. Para que esto me medie? Pues muy sencillo. Yo en principio para poder tener un valor de desafío 5 total de 5 tendría si tengo un valor de desafío ofensivo de 8 yo tendría que tener un valor de desafío defensivo de 2 porque 8 más 2 son 10, entre 2 son 5 ¿vale? vamos a ver qué nos dice el valor de desafío defensivo 2, nos dice que la clase de armadura es 13 y los puntos de golpe están en una horquilla entre 86 y 100 lo cual sinceramente me parece muy bajo ¿vale? pero claro tengo la posibilidad también de eh, aumentar un poquito más esto porque he dicho antes que no me importaba que el valor de desafío eh, aumentase hasta 6 porque de 5 a 6 se va muy poco en realidad a efectos prácticos con lo cual voy a ver qué pasa si eh, le meto un valor de desafío defensivo de 4 pues vemos que la clase de armadura es un poco mejor es 14 y la horquilla de puntos de golpe es de 116 a 130. La horquilla máxima, que es 130, no se queda, se queda bastante cerca a la horquilla mínima, o la parte mínima de la horquilla, mejor dicho, que teníamos en valor de desafío 5, que es 131. Así que puedo ajustarlo al máximo, estos puntos de golpe que me da el valor de desafío 4 y más o menos será una criatura que pueda, pueda defenderse durante dos o tres asaltos antes de huir, que es lo que yo pretendía desde el principio, no me interesa que sea especialmente dura defensivamente hablando. Pues entonces, eh, si el valor de desafío eh, defensivo es 4 y el valor de desafío eh, ofensivo es 8 8 más 4 son 12, entre 2 son 6 La criatura acaba teniendo un valor de desafío eh, total de 6 ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las capacidades defensivas de la criatura acaban siendo Clase de armadura 14 Entre 116 y 130 puntos de golpe pero ojo, ahora nos vamos a las capacidades ofensivas que las hemos modificado, acordaos. Hemos decidido que va a tener un ataque de más 8 y que va a tener una horquilla de daño, esto sí, tened en cuenta va a tener una horquilla de daño que sigue siendo 33 a 38. ¿Por qué? Porque 33 a 38 es la es el, el boni, es el, perdón, el el valor promedio de daño que habíamos pensado desde el principio las modificaciones que le hemos hecho a esta horquilla de puntos de daño por asalto son para determinar el valor de, de, de desafío ofensivo efectivo pero el daño que causa la criatura no ha cambiado con lo cual todavía seguimos con el valor de daño que le corresponde a su valor de desafío ofensivo inicial que era 5 vale este más 2 a daño, más 2 a daño y más un tercio al daño que hemos calculado eh, era para ver el impacto que tienen las modificaciones sobre el valor de desafío efectivo. Pero a la práctica la horquilla de daño sigue siendo la misma que le corresponde para un valor de desafío 5, que es el valor de desafío inicial para el cual estamos calculando la criatura. Con lo cual, volvemos a, cal, a, a repetir, clase de armadura 14, horquilla de puntos de golpe 116 a 130... Bono de ataque, más 8 Y horquilla de daño por asalto 33 a 38 puntos de eh, daño Y la salvación, pues lo mismo El valor de desafío eh, es, inicial es 5 es, Entonces no, no ha cambiado nada Su, su, su salvación contra, contra eh, efectos Así que se quedan 15 Esto no, no ha variado muy bien, eh, pues eh, con estos datos ya podemos empezar a mirar eh, cómo se desenvuelve esta criatura y también cuáles son sus, sus estadísticas más, más específicas, ¿no? Para empezar, el nombre, pues yo qué sé, llamadlo tigre brutal, ¿vale? Tigretona, sé si no me da igual, porque esto no es más que una criatura que estamos creando de ejemplo. Pero ves, cuando vayamos al tamaño, yo tengo ya cosas un poco más claras. Quiero que sea de tamaño grande, quiero que sea mucho más grande que un tigre, eh, quiero que sea del tamaño de un, de, un, de, un, de un oso grande, ¿vale? Pero mucho más ágil que un oso grande. Como le he dado un tamaño grande, eh, tengo que apuntarme que su dado de golpe es un dado de 10. Tipo, es una bestia. No me voy a calentar mucho la cabeza. Alineamiento, por como es una bestia, en la mayoría de las bestias son, eh, están no alineadas, con lo cual así se queda. Capacidades, características. Eh, bueno, puntuaciones de característica. Vale, aquí viene un punto interesante. Veréis. Eh, al final el valor de desafío en el que nos hemos quedado es 6, ¿vale? Para poner la media entre el 4 defensivo y el 8 ofensivo para un valor de desafío 6 el bonificador de competencia según la tabla es más 3 pero nosotros le hemos dado a esta criatura una, eh, un bonificador de ataque de más 8 para llegar hasta más 8 ¿vale? ese bonificador de competencia necesita un 5 3 de competencia más 5 de características más 8 de ataque lo más probable es que esta criatura tenga una fuerza, tenga eh, sus ataques estén basados en la fuerza vale. entonces pues esto tiene que darle por tanto una fuerza entre 20 y 21 que es lo que le da un modificador de más 5 a, a la fuerza vamos a dejarlo en 20 sabemos que esta criatura tiene una fuerza de 20 más con un modificador de más 5 la clase de armadura de la criatura no es demasiado alta es 14 eh, no obstante, yo a esta criatura me la imagino como bastante ágil, así que voy a suponer que al menos 3 eh, puntos de esta, de esta clase de armadura de 14 son eh, de su destreza y el punto que falta es de su armadura natural. Así que le voy a dar una destreza de 16 más 3 y voy a apuntar que su clase de armadura es 11 natural más su bono de destreza. La veo también una criatura bastante sana, así que le voy a dar una constitución de más 3, de 16 más 3. Esto va a ser importante luego cuando calculemos los puntos de golpe. La inteligencia va a ser muy baja, le voy a dar una inteligencia de 2, eh, que es un menos 4 a las tiradas. Una sabiduría de 14, que es un 2 en el modificador. Y un carisma de 8, que es un menos 1. ¿Vale? Estas tres últimas características me las he inventado eh, soberanamente, pensando en cuáles son las capacidades más típicas de una criatura como esta. Así que, eh, pues así se queda. Vamos a continuar. La clase de armadura ya la hemos mirado, vale, ya hemos decidido que si es 14 y por tanto si tiene un 16 en destreza pues he decidido que de esos 14 3 son de destreza y uno es armadura natural, esta criatura no lleva armadura eh, manufacturada porque es una, especie, <coughs> perdón, es una especie de tigre enorme de la selva así que mm, no le voy a dar más vueltas a este, a este punto pero vamos a, ver, vamos a hablar sobre los puntos de golpe, eh, como sabemos que es una criatura de tamaño grande y tiene un dado de 10 como dado de golpe, eso quiere decir que eh, cada dado de golpe le va a dar 5,5 puntos de golpe, pero sabemos que esta criatura tiene una constitución de más 3, con lo cual cada dado de golpe en realidad le va a dar 8,5 puntos de golpe, porque ese más 3 se añade a cada dado de golpe individual. Muy bien, si queremos que esta criatura tenga alrededor de 130 puntos de golpe, recordad que esto no es una ciencia exacta, nos podemos quedar un pelín por encima o un pelín por debajo, yo lo que voy a hacer es dividir 130 puntos de golpe entre 8,5, que son los puntos de golpe que da cada dado, y me sale 15,3 eh, en, en la calculadora, Vale, no soy tan bueno calculando. Vamos a hacer la comprobación, 8,5 por 15,3, me salen 130,05, perfecto, pues entonces vamos a ponerle 15 dados de golpe, ¿vale? me parece bastante adecuado, eh, 15 dados de golpe por 8,5, me salen 127, tal, pues sí, vamos a redondear hacia arriba, 128 puntos de golpe, que son 15 dados de golpe, Vale, pues en total serán 128 puntos de golpe que se corresponden a 15 dados de 10 más 15 veces el bonificador de constitución. Lo que nos da, volvemos a usar la calculadora porque no soy tan bueno calculando cosas. 15 por 3, 45. Era fácil, sí, si sabía hacerlo de cabeza, que va. En fin. Pero bueno, ya tenemos esta, esta parte, ¿no? Es decir, esta criatura tiene 128 puntos de golpe y tiene 15 dados de 10 como puntos de golpe, como dados de golpe, y el cálculo para esos puntos de golpe son 15 dados de 10 más 45. Ya tenemos esta parte. No le vamos a poner resistencias ni vulnerabilidades especiales a esta criatura porque no tiene mucho sentido. Y aparte, si os soy sincero, es un liazo que flipas, eh, luego ir bailando con los puntos de golpe y eh, vamos a ver el daño, eso sí, vamos a ver el daño nos hemos quedado con una horquilla de puntos de daño por asalto entre 33 y 38 normalmente esta horquilla también cubriría aquellas cosas que la criatura hace fuera de su asalto eh, fuera de su turno, perdón, en un asalto, pero fuera de su turno. Sin embargo, no tiene mucha pinta de que esta criatura haga gran cosa fuera de su turno. A su turno se liará a pegar bocados y, y usar zarpazos, y luego, pues, en principio no hará mucho más, ¿no? Le podríamos haber puesto un, algún tipo de acción defensiva, pero es que creo que no es una criatura especialmente ágil, o no es ágil de esa manera, no es ágil como un trasgo, por ejemplo. Eh, es eso, más bien, es una especie de, de tigre enorme, sobredimensionado, que espera hacer suficiente daño en un solo asalto para matar a un enemigo y luego retirarse para comérselo a gusto por tanto el daño si sacamos la media de 37 38 que es la horquilla que tenemos me da 35,5 si dividimos 35,5 entre 3 me da 11,8. vamos a poner que sea un 12 ¿Vale? 12 es el daño promedio que hará cada uno de los tres ataques que yo quiero que esta criatura haga cada uno de sus eh, de sus turnos si yo a 12 le quito 5, que es el daño que causa eh, gracias a su puntuación de fuerza, que es 20 más 5, me quedan 7. Con lo cual, los dados que yo tire tienen que mediar 7. ¿De acuerdo la parte más sencilla la forma más fácil de que un dado me medie en 7 es que sean dos dados de 6 que da como media exactamente 7 o un dado de 12 que da como media 6,5 en ambos casos me da bueno pues me da lo mismo no cualquiera de los dos me viene bien pero yo me voy a calentar poquísimo la cabeza y voy a decir que esta criatura hace tres ataques cada asalto que hace dos dados de 6 más 5 puntos de daño que está bastante bien para una criatura de valor de desafío, 6. ¿Y eh, qué van a ser estos ataques? Pues me importa bastante poco. Quiero decir, pueden ser tres zarpazos o dos zarpazos y un mordisco. Eh, esto va a cambiar quizá un poco el, el alcance de la criatura. no Si es una zarpa, a lo mejor esta criatura tiene un alcance de 10 pies, mientras que es un mordisco debería tener un alcance de 5 pies. Bueno, si me siento yo con ganas de diversificar, pues entonces lo convertiré todo en diversificaré, no haré dos zarpas y un mordisco o si no, pues que sean tres zarpas y me va a dar exactamente igual, porque realmente esta criatura no va a sobrevivir más de un combate contra, contra mis, eh, mis jugadores y tampoco me voy a calentar demasiado la cabeza y luego eh, está el tema del mordisco adicional que se gana con eh, la habilidad de salto. Eh, pero claro, como recordaréis, yo este mordisco adicional ya lo había calculado como que fuese del mismo daño que el resto de los ataques. Con lo cual, esto da 2 dados de 6 más 5. No tiene mucho misterio. Vamos a seguir viendo qué es lo que me dice la eh, guía del Dungeon Master. Me dice que eh, piense en las salvaciones eh, de la criatura, pero la salvación ya la sabemos es 15, porque es lo que nos dice la tabla a valor de desafío 5 eso quiere decir que cuando una criatura sea, cuando mi tigre gigantesco horrible, eh, pueda tomar 20 pies de carrerilla y atacar a una criatura esta tiene que hacer una salvación de eh, destreza, para, o de fuerza no me acuerdo, para evitar ser derribado, y la dificultad de esa salvación va a ser 15, es tan sencillo como eso esta es la habilidad de salto de pounds que, que he elegido para, para este bicho, por cierto eh, acciones especiales ya las tengo, las hemos hablado antes: agresivo, salto y rampage. Con lo cual las apunto y, y ya está. Y velocidad: velocidad, yo creo que esta criatura, siendo tan rápida y siendo tan depredadora, debería estar entre los 40 y los 50 pies por, por, por acción de movimiento. Así que, como esto realmente no afecta en prácticamente nada, eh pues voy a dejarlo en 50 pies, de esa manera la mitad de 50 son 25, son 5 casillas en combate táctico, está muy bien y eso pues, va a hacer bastante poderosa mis capacidades de agresivo y de rampage que me permiten moverme como acción adicional. En cuanto a las tiradas de salvación, eh, creo que esta criatura, teniendo esta naturaleza que tiene, debería tener entrenadas las salvaciones de fuerza y de destreza. Así que voy a añadirles a estas tiradas de más 5 y más 3 correspondientes a los bonificadores de fuerza y destreza, ese más 3 que también me está concediendo eh, el bono de competencia para un total de más 8 y más 6. Nada, nada mal. Por último, voy a hablar de las habilidades de la criatura. La guía no me dice nada. Vale, no me dice qué valor tienen que tener, lo que sí que me dice es que tienen que partir las que es que tenga entrenada la criatura de un eh, más 3 que es su bonificador de competencia. Esta criatura es una depredadora, yo creo que debería tener buenas puntuaciones de atletismo y debería tener también buenas puntuaciones de percepción y de supervivencia. Pero además de eso, y con lo cual voy a entrenar todas ellas, pero es que además de eso le voy a meter una habilidad especialmente alta que va a ser su sigilo. Porque me la imagino acechando en la selva y además estaría muy divertido que esta criatura tuviese la capacidad de emboscar, una buena capacidad de emboscar a los personajes y que se abalance sobre uno de ellos al principio de, de, del combate. Con lo cual, y dado que la guía no me dice absolutamente nada en contra de esto, voy a duplicar el bonificador de competencia respecto a la habilidad de sigilo. Con lo cual, su atletismo acaba en más 8, su percepción acaba en en más 5, su supervivencia más 5, pero su sigilo acaba siendo más 9 porque a su destreza más 3, yo le sumo el doble del bonificador de competencia que también es 3, 6 más 3 es igual a 9, es un bicho bastante sigiloso y eso lo hace muy muy peligroso en cuanto a sus sentidos, creo que es lógico que esta criatura tenga olfato y también que tenga eh, visión en la penumbra, porque es un cazador que seguramente tenga hábitos nocturnos o semi-nocturnos. Y respecto a los idiomas, pues no le voy a meter ninguno porque bueno, porque es un tigre, vaya. Me doy cuenta de que, aunque me hubiese gustado daros también mi versión freestyle de Creación de Monstruos, no me va a dar tiempo en el capítulo de hoy, así que lo dejaremos para la semana que viene. Lo que sí que me da tiempo es hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho hoy. El primer paso es pensar en la criatura, pensar su concepto y su rol en combate. El segundo paso es determinar cuál es el valor de desafío que creemos que, que queremos que tenga la criatura. En nuestro caso hemos decidido entre 5 y 6. El tercer paso es escoger una serie de características que entendemos que la criatura eh, debería tener por el concepto que le hemos dado. Nosotros hemos escogido agresivo, salto y rampage. Hemos anotado también qué efecto tiene este, estas características a la hora de calcular o a la hora de tener en cuenta los rasgos que luego va a tener la criatura. Cuando nos hemos ido a la línea de valor de desafío 5 y hemos visto las, los rasgos defensivos y ofensivos de la criatura, tras añadirle las eh, modificaciones por estas características de criatura, hemos visto que el valor de desafío ofensivo aumentaba hasta 7%. ¿Vale? Aunque el rango, aunque la horquilla de daño por asalto no cambia, estas modificaciones que le hemos hecho a la criatura dan un valor efectivo más alto, de 7. Por tanto, nos hemos visto obligados a ajustar el valor de desafío defensivo para que la media entre defensivo y ofensivo no salga 5 o 6. Además de eso hemos hecho otro ajuste adicional al valor de desafío eh, ofensivo y es que hemos aumentado el ataque en dos puntos. En total el valor de desafío ofensivo nos salía 8. Para que nos siguiese dando un valor de desafío global de 5 o 6 hemos tenido que bajar los rasgos de valor de desafío defensivo hasta 4. De esa manera. Cuando plasmamos finalmente la criatura, tenemos que tener en cuenta que su clase de armadura y su horquilla de puntos de golpe corresponderán a un valor de desafío 4. Su ataque es de más 8, ya que es el de valor de desafío 6, aumentado en 2 puntos. Y eh, por otro lado, su horquilla de daño sigue siendo la de valor de desafío 5. Porque aunque las modificaciones la han aumentado, no, lo han, no la han aumentado de verdad, sino que estamos hablando de un valor de, un valor de daño eh, efectivo mayor solo a efectos de tener en cuenta cómo de peligrosa es la criatura. Una vez tenemos... Este, estos valores, de aquí hemos sacado las características, teniendo en cuenta que el modificador de competencia de una criatura como esta es de más 3, por tanto de ahí hemos podido deducir eh, qué, cómo son sus características, especialmente su fuerza, que afecta al ataque y al daño, y la destreza, que afecta a la clase de armadura, y luego hemos calculado con un código de, daño, de, de dados perdón, el daño, ¿vale? hemos determinado eh, que vamos a hacer tres ataques de una cantidad de daño eh, intermedia ¿no? dentro de la horquilla de daño que nos da este valor de desafío y hemos acabado sacando qué dados dan ese promedio que nos interesa, por último hemos hecho lo mismo con los puntos de golpe Hemos cogido los puntos de golpe de la criatura que nos da ese valor de desafío defensivo 4 y hemos sacado qué código de dados eh, nos, es más, nos es más útil para acercarnos a esta cifra. Y así es básicamente como se hace una criatura usando la guía del Dungeon Master. Así que dicho esto, os cito aquí la semana que viene para hablar de mi método freestyle que ya os puedo adelantar que usa bastante menos números. ¡Hasta luego!